0: Herzlich willkommen zu Höftgold, dem Podcast. Folge 205 am mhm. 6. Februar 2024. Ich bin begeistert, wie jede Woche. Mensch, was, Mensch, Mensch. Das ein,
1: was ist das für ein Namenstag?
0: Weiß ich nicht, Heribert? Woche? Du hast es immer auf dem Zettel.
1: Ja, Heribert, das wäre auch gut, ey.
0: Ja, das du kannst ja äh, in der Zwischenzeit mal googeln. Ich kann sagen, ähm, es ist eine der frühesten Folgen, die wir aufzeichnen. Wir sind. Etwa vier Stunden vor Veröffentlichung und normalerweise, ja, haben wir noch keine Hosen an äh, und chillen <lacht> die Basis. Und jetzt äh, hat der Bartels gesagt: "Oh du, lass uns mal früher aufzeichnen. Ich muss nachher noch auf dem Rave und äh, da habe ich natürlich gesagt: Natürlich. <lacht> wenn, wenn dem so sei, dann machen wir das. Also du den Namenstag ich hab, gefunden?
1: Ich habe hab rausgefunden. Heute ist Namenstage von Doris, Dorothea und Paul.
0: So und Grüße auch, auch an ganz Paul. Gut.
1: Und was ich auch gut finde, ist staatliche Feier- und Gedenktage. Heute in Neuseeland, der Waitangi Day.
0: Was auch immer das gut. ist.
1: Ja, das ist der Nationalfeiertag in Neuseeland.
0: Ah, Glückwunsch, auch ja. an Neuseeland. So, ja. wer ist es eigentlich, der hier gegenüber schon so wild herumgoogelt? Wie jede Woche ist es ein Mann, der so beliebt ist, wie der kostenlose Soft-Eis-Stand beim Kinderfest der FDP. Er ist präsenter als der Eile von Boss Hoss, der Stefan Moss für Sitzpinkler Aufgewachsen ist er im Osten, dort, wo Menschen sich gegenseitig die Zahnseide geliehen haben Die damals noch aus daumendicken Seilen bestand Er ist ein Kind der Mittagsruhenrepublik Wenn sie sich immer fragen, wie diese Menschen aussehen Er ist einer, der die Hör zu abonniert hat gegen ihn wirkt nicht mal Ross Anthony exzentrisch. Die Julia Siegel für FAZ-Leser, der Kultpodcaster, podcaster der Tausendsasser. Mit Jörg Schwedler tut er als das lustige Duo außer Zone durch die Gegend. Die beiden sind das Duplo unter den Ossi-Lesungen. Gäbe es die beiden nicht, die Geschichte der DDR wäre maximal so spannend wie eine Stadtrundfahrt durch Wolfsburg. Groß geworden, nee halt, aufgewachsen ist er in Thüringen, dem Land der Klößchen und Tristesse, zwischen Pfeffi und Hallorenkugeln. Dort geht man zu Karneval noch ganz entspannt als Opa, äh Opa Ronny in der Uniform. Dort wird nicht gegendert. Es gibt nur zwei Toiletten. Für alle. Aber er hat sich daraus gekämpft. Bis in die Metropole. Nach Helmstedt. Da gibt es oft gar keine Toiletten. Da wird einfach in den Wald gewurstet. Auch okay. Hier. Hier riechen die Menschen noch nach Arbeit. Und er ist ein schöner Mann. Das sagt er selbst. Er stemmte eins Gewichte. Naja, nach ihm drehen sich die Omas um, während sie nach einem Schubser langsam stürzen. Das Letzte, was sie dann von ihm sehen, ist der ockerfarbene Rollkragenpullover, den er im Privaten stets trägt. Ein wunderbarer Imitator. Zu seinem Repertoire gehören nur Martin Semmelrogge. Er vermisst die alten Zeiten. Karstadt, Danone, den Belittermann. Der Stift ist seine Waffe, seine Zunge ein Torpedo. Und ich mag sein Torpedo. Seit ich ihn kenne, hoffe ich auf einen Podcast mit ihm. Und heute ist es soweit. Spitzen Sie die Nasen und öffnen Sie die Ohren. Hier ist er, der Aladin von Usedom. Live und in Mausgrau. Der einzig wahre, der Flügge, Dominik Bartels. Yeah. Ach, das ist ja mal eine schöne
1: Vorstellung. Ich glaube, die drucke ich mir aus.
0: Ja, <lacht> druck dir mal die Audiodatei aus. Die drucke ich mir
1: aus und hänge sie mir an die Kellerwand. Das finde ich gut. Äh, bevor ich es vergesse, weil das es eben erwähnt hast. Leute, falls ihr zufällig in der Nähe oder äh, in, um zu bei Graal Müritz seid, der Herr Schwedler und ich sind morgen mit der ultimativen Ossi-Lesung in Graal Müritz zu Gast im Haus des Gastes. Also alles mit Gast ist quasi eine Gaststätte im Haus des Gastes. Da ist man kann man zu Gast sein und äh, genau. wir werden Gast, Gastbeiträge lesen. Es wird äh, sehr, sehr lustig. Kommt da mal hin. Ja, Im
0: Haus des Krals in
1: Gastmüritz. Das wird toll. Das <lacht> no, wird richtig gut. Gibt auch Fisch. So. Ähm, ich ich reponsiere mich mal. Leute, 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 schon wieder eine Woche rum. Und das bedeutet für mich. Das Ende der Bewährungsauflage rückt immer näher. Nur noch 294 Folgen und dann ist es geschafft. Mir gegenüber sitzt wie gewohnt in schießer Feinripp und einer türkisfarbenen Daunenjacke unser allerliebster Heimatdichter, die Westerstädter Lyrik-Ikone. Unvergessen, seine Ballade vom traurigen Diktator Gaddafi und das weltberühmte Loblied auf den gemeinen Fuchsbandwurm. Unzählige Poetry Slams hat er mit seinem Text Brüderchen Achtanz mit mir gewonnen. Eine zu Tränen rührende Geschichte über seinen Bruder Anthony, der in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in einem provisorischen Schützengraben von einem Vorfahrt-Achtenschild
0: erschlagen worden ist. Alter, bin ich Henning, schade. Das klingt ja überhaupt nun, nicht nach mir. Nun,
1: nun gut, er ist Einzelkind und Anthony wäre bei seiner Geburt schon mindestens 76 Jahre alt gewesen, aber hey, es ist Poetry Slam. Wenn du es nicht <lacht> verstehst, dann musst du es fühlen. <lacht> <lacht> heute, heute geht der anständigen Beschäftigung nach und verdient sein Geld mit der Beaufsichtigung von Laborratten und als windiger Verkäufer von Speckmäusen an adipöse Grundschulkinder. Aber auch ehrenamtlich engagiert sich mein geschätzter Podcastpartner auf vielfältige Weise. Er ist stellvertretender Vorsitzender des gemeinnützigen Inkassobüros Bonecrasher, leitet die Beratungsstelle für Opfer von Chemtrails und ist Gründer der Selbsthilfegruppe für Besitzer von Forstnerbohrern.
0: <lacht> Grüße. Ordentlich, Dominik.
1: <lacht> ja. Begrüßen Sie also mit einem lautstarken Ole, den Spanier unter den Norddeutschen, das Temperamentsbündel aus dem Ammerland, den letzten Torero der Podcast-Szene, den Hecht im Karpfenteich, den Bunsenbrenner der guten Laune, das lebende Minimalprinzip, den überaus reizenden und rückstandslos kompostierbaren Sebastian Hahn.
0: Yay! Weißt du, Dominik, den Text, den du gerade beschrieben hast, ne? Ähm, ja. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. In Oldenburg hast du mal eine Lesebühne mit dem äh, schönen Titel Fremde Federn. Und ganz zu Anfang war noch ein Herr mal zu Gast aus Lüneburg. Nicht, nicht der Jörg, aber auch aus Lüneburg. Und ähm, der Abend war wirklich grandios. Es wurden ausschließlich wirklich sehr, sehr lustige Texte eingeschickt. Die wurden dann so durchgetauscht. Jeder musste einen fremden Text lesen und das Publikum musste raten, wer diesen Text geschrieben hat. Aber das ist auch nur Nebensache. Das Publikum war wirklich eingeheizt. Das Ende war großartig. Es kamen Gags, war wirklich so ein Sch Feuerwerk an richtig, richtig guter Laune. Und dann war die Frage, macht noch einer eine Zugabe? Und dieser Mann, ich nenne ihn mal Torben, weil er mit Vornamen Torben hieß, ähm, ich ging weiß, zur Zugabe, ich, Zug ich weiß es, ja, pass auf, und er ging zur Zugabe auf die Bühne und wirklich alle waren richtig guter Laune und sagte, ja, ich möchte noch einen Text vorlesen. Das ist ein Auszug aus dem Tagebuch meines Opas, der hat den LKW mit den Leichen im KZ gefahren. Und dann hat er einfach sieben Minuten gelesen und es war das Schlimmste, was ich je gehört habe. Und Die Abmoderation endete mit einem Applaus, der wirklich klang, als hätten wir gerade in der... Seniorenresidenz <lacht> am Park gelesen. Wirklich. Das war so <lacht> schlimm.
1: Das ist, ich finde ja auch immer so, ganz ehrlich, wir beide sind ja da, sind ein bisschen empfindlich und haben aber auch eine Vorliebe dafür, für die Dramaturgie eines Abends, ne? Das, ja. Das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd, muss man ja mal den, den Hörerinnen und Hörern sagen und wir, also wir betreiben das wirklich exzessiv und, und es ist, schätze ich auch wirklich an dir. Und, und ich habe ganz oft das Gefühl so, dass, ähm, also gerade beim Poach Slam, es sehr, sehr viele äh, Bühnenautoren und Bühnenkünstler und Künstlerinnen gibt, die eine Dramaturgie überhaupt nicht verstehen. Mm -mm. Also so gar nicht. Ja. Ne? Also nur mal ein Beispiel irgendwie so: dann bist du bei irgendwelchen äh, Landesmeisterschaften und so weiter. Und dann, dann kommt so ein Text über die Beschneidung von Frauen in Afrika. Was ja auch wirklich, ist ja auch ein wichtiges Thema, ne? kein Ding. Und kann man auch mal machen, auf jeden Fall so, wenn das für sich alleine stehen würde. Aber das Problem war einfach, dass an diesem betreffenden Abend die nächsten beiden Damen, die auch im Finale standen, auch noch mal einen Text über die Beschneidung von Frauen in Afrika gemacht haben. Wirklich. Drei Texte hintereinander über die Beschneidung von Frauen in Afrika. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen da ist, äh, da sollten die Leute vielleicht doch noch mal so einen Workshop besuchen über
0: die Dramaturgie einer Veranstaltung. Ja, wirklich. Ich kann das jetzt auch zugeben, ich habe ja nichts damit mit dem ganzen Poetry Slam Zirkus da am Hut. Ne? Hm. Bei meinen Veranstaltungen, die ich moderiert und organisiert habe, äh, habe ich auch das Line-Up gemacht und ich habe es sehr bewusst ausgewählt. Und ich habe bei keinem einzigen Poetry Slam, den ich veranstaltet habe, jemals die Reihenfolge gelost, nicht ein einziges Mal. Ich habe mir angeguckt, <lacht> was die Leute machen, ich habe mir im Kopf zusammengestellt, wie es gut zusammenpasst und dann habe ich sie aus Versehen in die richtige Reihenfolge gelost, damit es eine schöner, abwechslungsreicher und für das Publikum zum Ende hin angenehmer Abend wird. Und soll ich dir was sagen, Dominik? Er hat immer funktioniert. Ja, das
1: ist auch so. Also ich, ja, ich bin ja auch, wenn ich mal, mal zu Gast ich bin ja jetzt wirklich auch nicht mehr zu Gast bei Portal also nur noch, moderiere ja nur noch welche und veranstalte welche. Aber als ich das noch äh, aktiv auch betrieben habe, so also auch viel aktiv betrieben, da habe ich das auch äh, gar nicht so schlimm empfunden, wenn ich auf Startplatz 1 war, aus Gründen. Weißt ja, du? Nicht, ja. nicht weil es gelost war, sondern weil jemand gesagt hat so, ey Dominik, nee, eröffne du mal den Abend. Wir brauchen jetzt gleich mal so ne. Äh, was ein bisschen was kracht und, und was lustig ist und äh, wo die Leute so ein bisschen lachen können oder gut reinkommen in den Abend und deswegen habe ich gedacht, mach, machst du mal den Anfang, ist das okay für dich? so das, Solche Veranstalter gab es ja auch oder gibt es ja, ja absolut. Auch noch. und da fand ich immer so, da dachte ich immer so, ja, warum denn nicht, also was spricht denn da dagegen wirklich? Ja, aber Gar nichts. viele haben da so ganz empfindlich darauf reagiert. Ja, ja, wenn du da jetzt nicht äh, unbedingt, sage ich mal, na ja, klar, weil die natürlich den Wettbewerbsgedanken einfach komplett verinnerlicht haben.
0: Ja, bei <lacht> wo es um so viel geht. Genau.
1: Nein, ich will die Grünkohldose gewinnen. <lacht> das war ein schöner Preis. Hallo? Das war super. Nein, ich war ja nur ein Beispiel. <lacht> ich meine, du es eben gesagt hast, es ist ja wirklich so. Worum geht's denn? Es sind doch meistens wirklich symbolische Preise. Ja, absolut. Und, und, was, und was, was bringt dir das? Also ich meine, wenn du jetzt einfach, keine Ahnung, den Slam in ja, ich sag's mal, weil es mein eigener ist oder so, ist es okay, wenn du das Slam in Braunschweig gewonnen hast oder so. Ja, der ja nun auch sechs oder acht Mal im Jahr stattfindet. Wen interessiert denn das? Also ganz ehrlich, die Leute gehen raus und sagen, war ein geiler Abend, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben äh, einen guten Sieger oder eine gute Siegerin gesehen. Alles war schön, hat richtig äh, ne, hat richtig Bock gemacht. Wir haben da gerne Eintritt für bezahlt.
0: Ja. Super. Und in 90 Prozent der Fälle wissen sie am nächsten Tag nicht mehr, wer aufgetreten ist. Nee, wissen Sie auch nicht. So, und das, Weiß wir haben das, glaube ich, letztes nicht. Mal nach der Folge noch besprochen. Die Leute haben richtig, also in der Szene, viele vergessen, dass das einfach ein fucking Unterhaltungsformat ist. Und richtig. Beim Unterhaltungsformat kommt es auf Unterhaltung an. Naja, lass uns aber nicht über Poetry Slam reden, Dominik. Ähm, ich habe diese Woche eine, eine ähm, Schlagzeile gelesen, bei der ich tatsächlich, und das war eine Bildschlagzeile, ich muss mir, also Schande auf äh, über mein Haupt, aber sie war wirklich sehr gut gewordet. Vielleicht kannst du damit genauso viel anfangen wie ich. Die Schlagzeile war, Shitstorm auf Kreuzfahrtschiff, 140 Personen mit Magen-Darm-Virus auf Queen Mary 2 infiziert. Das finde ich gut. Ich fand die Zeile Shitstorm auf Kreuzfahrtschiff, finde großartig. <lacht> das ist richtig gut. Und da frage ich mich, da gehen jetzt so viele Leute so häufig nacheinander auf Klo. Mhm. Haben die dafür einen Tank? Oder ist da jetzt irgendjemand auf den Bahamas und denkt sich Warum schmeckt denn das Wasser nicht mehr salzig? <lacht> ja, ganz komisch hier plötzlich.
1: Ich musste jetzt auch so ein bisschen lachen, weil du, Bild, weil du Bild gesagt hast oder so. Und ich habe auch was gelesen bei der Bild, wo ich dachte so, okay, das ist einfach typisch deutsch. Und zwar hat die Bild, weil ja jetzt die Karnevalsaison beginnt. Na? ja So in, im, im Rheinland jetzt und, und weiß ich noch wo, wo die Leute einfach Karneval oder halt Fasching, sorry, also Karneval <lacht> schrägstrich Fasching feiern. Helmstedt heute ist auch keine man, Hochburg, ne? Heute muss man so richtig aufpassen, wenn man sagt so. Helmstedt gab äh, es mal irgendwie einen Rosenmontagsumzug, aber dann hat irgendwie dann die drei Leute, die das immer richtig geil fanden, <lacht> die haben dann einfach keinen Bock mehr gehabt, das zu organisieren und seitdem ist wieder Ruhe eingekehrt.
0: Ja, ich das, bin auch äh, glücklich, in der Gegend zu wohnen, wo das einfach gar keine Relevanz hat. Ne? Genau,
1: und finde ich, find ich wieder richtig gut. So, das waren auch so irgendwie exil die das hier irgendwie etablieren wollten. Uns hat aber keiner interessiert. Aber Braunschweig äh, ist ja wirklich eine Karnevals- oder eine Faschingshochburg. Und ich habe jedenfalls gelesen, dass die Bildzeitung jetzt eben Anfang Februar einfach mal allen Leserinnen und Lesern äh, erklärt hat, was für Kostüme erlaubt sind und was nicht. Oh, gut, so das und das ist das Bild erklärt. Ja, ja, und genau. Und wenn man das jetzt erstmal liest, ohne dass man den den Artikel gelesen hat dazu, dann denkt man auch so gleich wieder so, ah, oh, ja, jetzt kommen die wieder mit einem, ah, oh, ja, Indianerkostüme, bla 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 und so, weißt du? Und nee, aber darum ging es gar nicht. Es ging diesmal wirklich mal nicht um irgendwelche Woken-Themen, so. Mhm. Sondern es ging wirklich so knallhart darum, äh, richtig mit Gesetzeslage, was du halt nicht machen darfst. Und äh, jetzt will ich dich mal fragen, was ganz <lacht> lustig ist, so. Was glaubst du denn, wie hoch ist das Buß-Verwarngeld, wenn du mit einer Augenklappe fährst, mit dem Auto? Fährst? Also du willst, zum, du willst, Ja, du willst zum Karneval und du gehst als Pirat ja, mhm. und, äh, und hast natürlich dann auch Stil echt einfach auch nochmal so eine Augenklappe mit dabei. Und die setzt du auf schon mal und fährst damit los. Also da wir in Deutschland sind, würde ich sagen, das ist so 90 Euro und ein Punkt. Nee, es ist tatsächlich nur ein Verwahrengeld von 10 Euro. Oh,
0: schade, ich dachte, das ist jetzt voll teuer. Ja,
1: ja habe ich auch gedacht. Und selbst das Autofahren mit verhülltem oder verdecktem Gesicht kostet 60 Euro nur. Finde ich eigentlich noch in Ordnung. Ja, es ist okay so, so. dafür, was, was man da so macht, ne? Ja. Und dann fand ich auch witzig, äh, dass die so, äh, das, haben sie gesagt, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Vermummungsverbot? Hm. Also du darfst dich ja bei Aufzügen und Versammlungen. Na, darfst du dich ja aufgrund eines Paragraphen halt nicht so weit verkleiden, dass die Identität nicht mehr festgestellt werden kann. Und dann haben sie gesagt, na, so, eine, äh, so es gibt schon eine Ausnahmeregelung. Also in den Karnevalshochbogen gilt dann das Vermummungsverbot außerdem außer, außer, ausnahmsweise mal nicht. Das ist aber nett. Aber den Rest
0: des Jahres bitte äh,
1: nicht vermummen. Ja. Und äh, lustig war auch zum Beispiel, dass sie gesagt haben, so, ähm, ja, welch, es gibt ja auch Berufsbekleidungen, die man halt nicht, na, also nicht anziehen darf. Ja, okay. fällt, einem als erstes, fällt einem als erstes so eine Polizeiuniform ein, ist als Kostüm verboten. Also als Polizist gehen, geht nicht. Also er geht gar nicht? Nee, darf man
0: nicht. Also, das heißt, also mein sexy Polizistenkostüm kann nicht. Ja, so wenn es natürlich
1: erkennbar ist, dass es einfach nur ein Kostüm ist und so, dann ist es okay oder so. Okay, Aber wenn das, das darf so nicht zu realistisch schon, sein. Genau, wenn es zu so realistisch ist, dann nicht und so. Und das geil, geil fand ich dann auch so einfach, dass sie geschrieben haben, wirklich in seinem Nebensatz, ja Übrigens das gleiche gilt für Nazi-Uniformen oder jegliche <lacht> Form von Terroristen-Outfits. Und da dachte ich so, Alter, was ist denn ein Terroristen-Outfit? <lacht> was ist das? Was also, ist denn das? Da, wie, so, wie sieht denn ein
0: Terroristen-Outfit aus? <lacht> du darfst also nicht als halt irgendwie anders breiweg durch die Gegend laufen.
1: <lacht> ja, ja, aber wie, was, ist denn, was, ist denn, was ist denn so ein typisches Terroristen-Outfit?
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie Bombengurt <lacht> oder, hab, oder, oder wie sich so ein man irgendwie so einen Terroristen vorstellt.
1: Das, war, ja, das fand, ich so, fand ich so schön, weil ich dachte so, ja, was, das ist mal so, okay, da kann ich ja nur gar nichts mit anfangen. Und, äh, <lacht> und Hakenkreuz darf man auch nicht nehmen, ist klar, ne?
0: Ja, ja. Aber an sich weiße, sollte man das nicht nehmen.
1: Weiße Roben und Mützen, Kuckucksklan, ist eben auch nicht lustig, soll auch verboten und so weiter. Also das ist, und, und, und natürlich auch, es gilt auch das Waffengesetz, auch an Karneval. Du darfst also nicht irgendwie mit anscheinend Waffen durch die Gegend laufen. Ja, also wenn du, so, dich. wenn du so täuschend echt äh, so eine Kalaschnikow umhast um und sagst so, nee, nee, komm, ist nur ein Feuerzeug, ist nicht gut,
0: darf man nicht machen. <lacht> ist nicht gut. <lacht> Apropos Dominik, nicht gut, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Wir haben eine Top 5 bekommen oh, von ja, Marian und ich fand die sehr, ja. sehr, sehr schön. Er ja, schreibt erstmal
1: wirklich ein großes Lob an Marian an dieser Stelle und vielen Dank für die Top 5, weil die hat uns beiden sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf Kann jeden man
0: Fall. Er schreibt, Moin Jungs, ich glaube, von euch will ich mal hören, was man beim Wellness oder in der Sauna auf keinen Fall hören will. <lacht> ist das geil? Das, das ist richtig
1: gut. Maria, das ist eine richtig gute Idee. Ich fange gleich mal an mit Top 5, damit wir richtig gut einsteigen. Und äh, Top 5 ist bei mir, was ich auf keinen Fall hören möchte: hier in der Sauna. Sorry, aber ist das Ihr Pflaster hier?
0: <lacht> äh, äh, eklig. <lacht>
1: So mit zwei spitzen Fingern, weißt du, so ist das wem gehört denn dieses Schlafster hier? <lacht> <lacht> Richtig eklig.
0: Richtig eklig. <lacht> ja. <lacht> ah, äh, auf meinem Platz 5 ist, da kommt der Saunameister rein, sagt, ich bin Martin Semmelrogge und ich mache jetzt den selbst kreierten Auflauf, äh, Auflauf, Aufguss. <lacht> Auflauf. Von
1: Martin Silmelrogge Aufla macht Auflauf. In, auch, in der Sauna. Ey, schiebt einfach mal so ein Blechkartoffel rüber <lacht> in den Sauna-Ofen. sauna, <lacht> <lacht> sauna, sauna mm. Aber das ist
0: auch Martin Semmelrogge für mich auch Top 5 der Person, denen ich in der Sauna gar nicht erst begegnen will. Ja, das stimmt allerdings.
1: Äh, heiß hier!
0: Wirklich, dann hundertprozentig, oh. der kommt rein und leugnet Corona, ohne dass er gefragt wird. Da kannst du mir sagen, ja, was du willst.
1: Ja, so, Platz 4 bei mir. Die Tür geht auf in der Sauna. Und dann kommt jemand rein und sagt, darf ich mit Ihnen über unseren heilenden Erlöser Jesus Christus sprechen?
0: Das ist auch der beste Ort dafür.
1: Genau, du kannst nicht wecken. Er steht einfach dann in der Tür, weißt du, mit, so, mit seinen Heftchen da.
0: Ah, äh, auf meinem Platz 4 ist jemand, der unangenehm jemand anderen in der Sauna anflirtet. Vor allem mit so Sätzen wie, wenn du mich heiß findest, dann solltest du jetzt schwitzen.
1: Oh, ganz schlimm. Ganz unangenehm. Ja, das ist wirklich ganz unangenehm. Auch weil, weil ich finde, auch so eine Sauna ist auch,
0: auch kein Ort dafür, oder? Nee, da braucht man Also, wenn zum Beispiel du und ich in die Sauna gehen, dann kann man sich ja unterhalten. Ne? Aber wenn da nur ja, Fremde sind, will ich weder mit denen reden, noch Augenkontakt. Also zu ja, langer so, Augenkontakt ich, in der Sauna auch unangenehm.
1: Ich finde ja auch so, Sauna ist auch kein, wirklich kein Ort zum Flirten. Finde ich. Also, <lacht> nee. Aber du, nicht. du kannst weil, weil ja, du, du siehst,
0: was du kriegst. Also. Ja, das schon,
1: aber es ist ja auch, eigentlich, wenn, wir jetzt einfach, wenn du, wenn du so gar kein Interesse hast, ist es auch ein sehr unangenehmer Ort,
0: weil du halt nackt gegenüber sitzt. Ja, vor allem ist es ja auch, ist, also die Sauna ist ja auch an sich kein Ort, wo man dann an sich runterguckt und denkt, Nee, jetzt bin ich so sexy, jetzt will ich auf jeden Fall angeflirtet werden. Ich meine, es ist 90 Grad, du sitzt da wie der schwitzende Blob, weißt du? Und zerfließt ganz langsam. Da, da willst du auch nicht angelabert werden. Ja, Pass auf, Platz
1: 3 habe ich. Der ist wirklich richtig gut. Ich musste selbst lachen. Und das ist mal ein, ein gutes Zeichen. Und zwar du sitzt in der Sauna und der eine Typ sagt dann zu dir, ähm, stört es Sie, wenn ich rauche? Und <lacht> oh, er ist auch gut. Ich so großartig. Und dann holt er einfach so eine, so eine Schachtel Kippen mit dem Feuerzeug
0: von irgendwoher. Und du denkst so, Alter, wo hat er die Kippen her? Der, der Dominik, der wo braucht hat kein die Feuerzeug. Die der braucht kein Feuerzeug. Der zündet das an diesem kleinen Ofen an, der da drin ist. Oh liegt. ja, genau, an diesen glühenden Stein. Er geht einfach hin mit, mit seiner Malboro und zündet die ja. an, an den glühenden Saunastein Und kommt an. ohne Augenbrauen wieder hoch. <lacht> weil die ihm so weggesenkt sind. <lacht> Wunderbar. Großartig. <Aha. lacht> so, äh, mein Platz, ist das jetzt zwei oder drei? Drei, ne? Drei. Ja, mein Platz drei. Da kommt eine äh, mittelalte Person, die ganz nah und sagt: Sorry, meinen Sie, damit müsste ich mal zum Arzt gehen? Ja, der habe ich auf Platz zwei, genau. Sehr gut.
1: Ich würde damit echt mal zum Arzt gehen. Das <lacht> <So>, richtig gut. <lacht>
0: Ah, äh, dann, äh, wenn du deinen Platz 2 schon hast. Mein Platz 2 ist, keine Sorge, ne, die Fotos sind nur für mich.
1: Ja, da habe ich Platz 1. So, was? Ja. Nein, das geht in Ordnung, die Bilder sind nur für mich privat. Okay. <lacht> dann merkt man einfach, dass wir denselben Humor haben. Wie ist es auch einfach so geil, wenn alles so reinkommt. Und vor allen auch nicht im Handy, sondern mit so einer riesigen Spiegelreflexkamera.
0: <lacht> Das nee, kommt einfach nicht rein. Solche Leute, so ne? <lacht> <lacht> solche Leute haben normalen Fotoapparat mit Film. Ja, genau. Und dann aber so groß wie der Saunaofen einfach. So, einfach rein <lacht> äh, Ich habe übrigens einen Platz 1. Mein Platz 1 ist, weil ich einfach die, die Vorstellung super eklig finde, ist einfach, sorry, können Sie mich da mal kurz kratzen? <lacht> <ja auch> Ekelhaft. <lacht> das ist gut. Ganz unangenehm. Oh, finde ich richtig super. <lacht> ja. <lacht> nee, findest du nur so lange super, bis sich jemand fragt. <lacht> oh, Sauna. Oh, Sauna gibt es auch wirklich so
1: herrliche Geschichten. Ne? Ist das so, nee. diese, und dann auch diese, diese Sauna-Clubs. Ja, das habe ich nicht denk, verstanden. So, oh, oh. Also, da, nee, glaub, ich glaube, ich würde auch nie eintreten. Auch nie ich würde mal sagen, was sind das für Leute, die gerne so... Je, wir treffen uns jeden Montag zum Saunieren und dann sprechen wir über... Über, <lacht> über Gott und die Welt. Aber <lacht> ja, Walter,
0: ist das ein neuer Leberfleck oder wächst der? Ja. Eklig. Eklig.
1: Ja, ja, absolut. Ja, Sauna. Sauna ist immer sehr heiß. In <lacht> anderen Ländern ist es auch sehr heiß. Im Gegensatz zu Deutschland, wo es gerade äh, unangenehm... Ja, was ist das eigentlich? Nasskalt, ich weiß es nicht. Ganz gut Hier sind 9 Grad, Grad heute gewesen. Hier ist richtig komisches Wetter. Irgendwie ist es nichts Richtiges und nichts Ganzes. Und äh, ja, und deswegen lasst uns doch ein wenig äh, in die Ferne schweifen. In schöne Länder, wo es einfach schön ist. Und Sebastian hat ja letzte Woche sich ein schönes Land erdreht. Wie auch immer. <lacht> Oder ich habe äh, falsch Stopp gesagt. Immer weiß es nicht. Auf jeden Fall, unsere beliebte Kategorie Erdkunde für Dullis heute mit.
0: Mauritius, liebe Freunde der selbstgefilzten Strumpfbänder, das ist ein Inselstaat im Südwesten des Indischen Ozeans und etwa 900 Kilometer von Madagaskar entfernt. Neben der Hauptinsel Mauritius zählen auch Rodriguez, Cargados Carajos und Laga zum Staatsgebiet. Ich weiß, bis auf Mauritius klingt das alles wie der mexikanische Abklatsch einer Disney-Serie, aber das ja, sind genau. wirklich alle Inselnamen.
1: Ja,
0: Bezahlt wird in unserem dieswächigen Land mit der Mauritius-Rupie, wobei 1 Euro etwa 49,80 entsprechen. Mark Twain sagte über Mauritius einst, zuerst wurde Mauritius erschaffen, dann das Paradies. Dieses sollte aussehen wie Mauritius. Klar, 150 Kilometer lange weiße Sandstrände, schöne Urwälder und kaum verbautes Land. Und zu Zeiten von Mark Twain liefen da auch noch die Geiser rum. Schön, schön. Früher war Mauritius mal niederländisch, die haben das dann auch so genannt, Mauritius. Dann krallten es sich die Franzosen, die das Land erstmal in Ile-de-France umwandelten, bis es irgendwann in die Wurstfinger von Großbritannien und die rothaarigen Heslons es bis 1968 besetzten und es wieder Mauritius nannten. Bis heute hat Mauritius durch, die, durch diesen stetigen Wechsel der Kolonialisten keine offizielle Landessprache und führt deshalb Englisch und Französisch weiterhin als Landessprachen. Mauritius ist einer der wenigen Heimatorte des mittlerweile 400 Jahre ausgestorbenen Dodos. Der gruselig anmutende Urzeitvogel fristete an den endlos langen weißen Sandstränden und im dicht bedschungelten Hinterland sein Dasein bis, ja bis der Mensch kam. In diesem Fall der Holländer, der das Viech wahrscheinlich in schmale Streifen schnitt und mit Mayo verzehrte. Danke also für nichts. Dabei hatte Dodo niemandem etwas getan. Der kleine Piepmatz mit seinen 23 Kilo inspirierte sogar Lewis Carroll später zu seiner Geschichte Alice im Wunderland. Alter ey, Mark Twain, Lewis Carroll, wer war in Deutschland? Goethe. <lacht> Scheiße. Kommen wir mal wieder zu den Fakten. Die Hauptstadt Mauritius ist Port Louis. Eine der wenigen Ports neben Port Morrisby, Port of Spain, Port-au-Prince oder Porto Novo. Etwa 150.000 der rund 1,3 Millionen Einwohner quetschen sich ins gemeißelte Urlaubsparadies und verdienen ihr Geld entweder in der Tourismusbranche oder mit Zuckerrohr. Mehr hat das Land nämlich eigentlich nicht zu bieten. Obwohl doch rum. Natürlich Nationalgetränk, das bei knapp 30 Grad Durchschnittstemperatur auch immer ordentlich knallt. Apropos knallen. Laut dem Global Peace Index ist Mauritius eines der friedlichsten, friedlichsten Länder der Erde. Neben Island, Slowenien und Neuseeland ist es das mit den wenigsten internationalen Konflikten. Klar, ich meine, wer will sich mit den fünf Ländern auch an anlegen? So, vor allem mit Mauritius, irgendwo da hinten, mitten im Meer. Will man sich da aufs Boot schwingen und lospaddeln? Zumal, Mauritius hat ja nicht mal eine Armee. Mit wem will man sich also anlegen? Also, naja, wer weiß, was der Irre aus dem Osten oder der Wurstfingerkönig die nächsten Jahre so vorhat. Eine Chance hätte Mauritius zumindest nicht. Dafür passiert im Land ein bisschen was. Die Mordrate liegt bei knapp 3 auf 100.000 Einwohnern pro Monat. Was bei 1,3 Millionen Einwohnern zu 39 Morden im Monat oder 468 im Jahr führt. Zum Vergleich, in Deutschland sind es offiziell 2.800 pro Jahr. Wir haben aber auch 80 Mal so viele Einwohner. Früher war Mauritius sowas wie eine gute Tankstelle. Der Suezkanal war noch nicht eröffnet und die Europäer hielten auf der Insel an, um die Vorräte aufzufüllen, die Bordelle zu besuchen und rumzutrinken. Heute ist das Land ein Urlaubsparadies, dem jedem wandernden Terroristen, äh, Touristen gesagt wird: zieh dir lange Hose und ein Hemd an. Der Grund dafür? Es gibt so viele Tempel und alte Tempel, dass es wahrscheinlich ist, aus Versehen in einen hineinzustolpern und dann sollte man ordentlich gekleidet sein, denn sonst gibt es verheerende Strafen. Zum Beispiel Steinigung. Aha! Oh. Wie nett. Da gehst du gerade noch mit deinem Flipflop über den Strand und zack, bumm, hast einen Stein am Kopf. Willst du auch nicht. Mauritius hat nicht nur die höchste Bevölkerungsdichte Afrikas, sondern eine der höchsten der Welt. Nur fünf Länder beherbergen mehr Menschen pro Quadratkilometer. Auf Mauritius sind es ganze 1650 People, die sich auf so ein Quadratkilometer Inselchen quetschen. Alter, das ist schon viel. Wer auf Mauritius was essen will, der kommt an Curry nicht vorbei. Das mehr oder weniger Nationalgericht gibt es in hunderten Arten und Farben, eins schärfer als das andere und teilweise in Skovilbereichen, bereichen die in Europa nicht ohne Unterschrift des Verzehrenden herausgegeben werden. Das brennt auf jeden Fall dreimal. Einmal beim Essen, einmal beim Kacken und einmal in den Augen vom Kanalarbeiter. Wer zur Nationalmusik, dem sogenannten Sega, tanzt, der bleibt auf jeden Fall auf dem Teppich. Denn egal, wie sehr der Oberkörper durch die Gegend geschleudert wird, die Füße verlassen niemals den Boden. Sieht immer so ein bisschen aus, als würden diese komischen, aufgeblasenen, wackelarmigen Wackeldinger vor Autohäusern in Gruppen rumstehen. Das ist gut, so rumst ein wenigstens nicht das Curry durch die Schießer, wenn man sich mal wieder zu schwunghaft bewegt. Tanzen auf Mauritius ist eher so meins. Es wird viel verweilt. Apropos rumstehen. Olympisch ist Mauritius nie so wirklich losgelaufen. Man hat zwar mal aus Versehen eine Bronzemedaille gewonnen, diese aber auch nur, weil, der, weil die Gegner von Bruno Julie alle nacheinander wegdisqualifiziert wurden. Auch mal eine Leistung, einfach der Fährste im Wettkampf zu bleiben. Der Stabhochsprungrekord des Landes liegt bei 5,50 Meter und ist damit exakt doppelt so hoch wie der Hochsprungrekord des Landes. Beides wurde aufgestellt von einer und derselben Person, David Carver. Der hält auch einen weiteren Rekord. Den im 10-Kilometer-Lauf, im 15-Kilometer-Lauf, im 20-Kilometer-Lauf, im Halbmarathon, im 25-Kilometer-Lauf, dem 30-Kilometer-Lauf, dem Marathon und zeitweise sogar im Speerwurf. Alter, der ist mal ein krasser Dude. Der kann im Speer quasi werfen und im Ziel gleich wieder einsammeln. Muss halt nur zeitig genug loslaufen. Kommen wir so langsam mal zum Ende und beenden dieses, unser dieswässige Lang langweilige insel mit einem landestypischen Sprichwort, das da lautet: Am Ende eines langen Lebens wartet der Tod. Außer für die, die vorher sterben. <lacht> das ist auch schön. Fand ich ein sehr, sehr schönes Wort eigentlich. Ja, ist auch so ein bisschen metaphysisch. No, auf jeden gut. Fall, auf jeden Fall. Also die, die schon vorher, ja genau.
1: Die ja. vorher schon aufgegeben haben. Ja, ja, richtig cool. Ja, Das war schön. Vielen Dank,
0: war eine gute Vorstellung. Danke, danke. War auch, hm. äh, ist okay gewesen. Naja, Dominik, wir Hier sind irgendwie... Sehr schnell Mühe gegeben. Ja, wir sind sehr schnell durch die Folge gekommen, ne? Es ist ja erst eine halbe ja, Stunde um. Ich, ich wollte aber noch was erzählen auch, deswegen. Oh, ich, bin jetzt. Ja, äh, ich bin ja umgezogen.
1: Ja. ja, du weißt das ja. Ich bin umgezogen. Und da ist mir was bei aufgefallen. Ich weiß nicht, äh, du bist ja in den letzten Jahren auch ein paar Mal umgezogen. Und ja. äh, ich wollte nur, wollt nur mal wissen, ob du diese Erfahrung halt einfach teilst. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich äh, einzelne Kisten. Einzelne Kisten bestimmt 18 Mal in der Hand hatte. Mhm. Also man hat sie irgendwo hingestellt. Ja ja okay, da steht sie gut, da ich so und dann irgendwie nee, da steht sie doch nicht. Da steht sie voll im Weg, ich habe mal anders hin. Und da steht sie da auch wieder im Weg und, also man hat sie nicht ausgeräumt, sondern einfach nur immer hin und her gerückt die ganze Zeit, Ja. weil sie einfach immer dann irgendwann im Weg gestanden hat. Das ist
0: einfach und was aber war. Zum Schluss Ach, ein Keller mit der Scheiße. Alles in, den Keller. Einfach <lacht> alles eigentlich, in den Keller. Eigentlich zieht man doch nur um, weil man am Ende keinen Bock mehr hat, alles aufzuräumen. Dann sagt man: Ja, komm, wir schmeißen im neuen, im neuen Haus in den Keller und dann ja. gucken wir einfach, so, dass das, das irgendwann ist. mal kontrolliert gesprengt wird da unten. Ja.
1: Und ah, man stellt auch fest, was man nicht alles auch für ein Mist hat, ne, den man so aufgehoben hat. Ne? Es, ich, äh, ja, man darf es, es einfach, dabei nicht in, so,
0: in, so, äh, in Erinnerungsschwelgen beim Einpacken. Ne? Weil wenn du da jeden mhm. Scheiß einmal in der Hand nimmst und dacht, ach ja, damals, weiß ich noch, an der Ostsee, ne? oh, ich hatte eine rote Badehose an, Mann, sah ich gut aus. Und dann sitzt du da eine halbe Stunde am Ende sagst du, haben oh, wir welche in eine Trillerpfeife in der Hand und schmeißt die einfach <lacht> irgendwo
1: weg. Ja, es ist wirklich, es ist erstaunlich. Ja. Was die alles, also was, wenn man genug Platz hat, was man alles ansammelt, ist unglaublich. Ja,
0: ja allein bei dir, ne so 5000 Bücher, alle vom selben Autoren, teilweise auch das gleiche Buch. Also das muss ich ja
1: ganz ehrlich sagen, Leute, lasst euch das mal gesagt sein. Also mit dem Verlag umzuziehen, das ist die Hölle. Es ist <lacht> wirklich die Hölle. Und ich war ja allein. Also, weil ich ja keine Mitarbeiter habe, weil ich niemandem vertraue. <lacht> ich kenne das. ja vertraut nicht mal ja, mir. Also, dann mache ich alles alleine im Grunde. Ne? Und ich habe wirklich, äh, es waren am Ende, ich habe mal so ein bisschen dann einfach mitgezählt, weil äh, ne? also überschlagsweise mitgezählt oder so, es waren am Ende wirklich 12.000 Bücher, die mit umziehen mussten. Und das ist einfach, also das ist, das, ist ja. eine kann, das ist eine Schlepperei biblischen Ausmaßes, kann man fast sagen. Ja?
0: Als wäre der Bibliothek ich hab, umgezogen.
1: Ich habe jetzt Muskeln, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, also, wirklich. Das ist Wahnsinn. Aber in, ab in die Sauna mit dir, Dominik. Aber in die Sauna. Martin Semmelrocker würde sagen, lecker. Mal anfassen.
0: Aber ich finde eigentlich das, ich das ich Schlimmste am Umzug, ne? Ist ja, ja, also wenn man das auch selber macht und so ein Kram, das Tragen von den Sachen ist ja die eine Sache, aber ja. so scheiß Treppen hoch, runter, hoch, runter, ja. einfach das tötet Menschen, wirklich.
1: Ja, weißt du, was auch das ist? Es ist ja nicht mehr so, dass du die Sachen hoch und runter tragen musst, sondern es ist ja so, dass du am Anfang noch irgendwie einen guten Plan hast. Ja, und ja. Sagst du sagst ja so, ah, okay, das kommt dahin mh, gut und so. Und irgendwann hast du ja auch keinen Bock mehr. Ne? Und du lässt auch die Konzentration nach. Und dann stellst du also die ganze Scheiße irgendwo hin. Und dann ist das genau das, was du beschreibst, fängt dann an. So, wo ist denn eigentlich dieser Hammer? Ja, wo ist denn dieser Scheißhammer? Ah, ich, ich weiß, wo ich den letzte gesehen habe. Im Keller. Und du rennst wieder runter, holst den Hammer. So, Dann rennst du wieder hoch. Und dann hast du, äh, dann machst du da irgendwas. Und, so, und dann rennst du wieder runter in den Keller. Und dann hast du im Keller suchst du wieder irgendwas. Ja. Wo Wie war das denn wieder? Ach, das war ja oben im Kinderzimmer. Ja, alles klar. Dann rennst du wieder hoch zum Kinderzimmer und holst das da. Also, was du auch Kilometer schrubbst dir einfach nur wegen, ja, wegen, wegen eines beschissenen Teils. Das ist einfach so unglaublich. Dann fehlt dir wirklich nur so ein beschissener Dübel und du rennst rum und wo sind diese Drecksdübel? Wo habe ich die Dübel denn gepackt? Weißt du, äh,
0: bei, bei uns so, das ganze Werkzeug, was ich habe, ist in einem Schrank ja. im Obergeschoss, also im Dachboden im Prinzip. Ne? Ja. Und dann weißt du baust du irgendwie ein Möbelstück auf und dann fragst du die andere Person, die hilft, was brauche ich alles? Ja, du brauchst einen Kreuzschlitzschraubendreher und äh, so einen Imbusschlüssel. Alles klar. Mhm. Dann hole ich diesen Imbuskasten, den ich habe, und den Schraubenzieher. Komm wieder runter und einen Hammer. Ich war gerade oben. <lacht> ich hätte ich einfach mitbringen können. Und weißt ja, du, weiß, was man dann gelesen. macht, Dominik? Weißt du, was man dann macht? Man hämmert das mit dem Schraubendreher rein. Einfach mit dem ja, Griff, ja, weil man, Ja, es ja, geht auch, auch so.
1: Einfach, weil man einfach zu faul ist. Genau so ist Wirklich, es. Ich renne da ja. jetzt nicht normal hoch. Ja.
0: Scheiß also Schraubenschlüssel brauche ich, das geht doch mit der Zange. Ja, wirklich. Ich hole jetzt keine Zange. Handfest andrehen reicht absolut. Auch bei Abwasserrohren. Das heißt, Gewicht das hält das doch, komm.
1: Ja, das ist Eigengewicht. Auch bei so einem Schrank
0: du. Die, die Bretter brauchst Das Einzige, das wo ich
1: wirklich, wo ich dir sagen muss, weiß nicht, ob es dir auch so geht oder ob es euch auch so gegangen ist, wo ihr umgezogen seid, wo ich äh, festgestellt habe, wo man wirklich rigoros ist, ist bei Klamotten. Also wenn man ich finde so bei Klamotten, das macht man bewusst eigentlich nicht so oft, dass man so an den Schrank geht und sagt sich so, kann weg, kann weg, kann weg. Aber wenn man dann äh, so umzieht, dann sagt, denkt man sich auch so, diese Scheiße muss ich echt nicht nochmal mit. Weißt du, was ich meine? Ich habe gerade so einen neuen Kletterschrank
0: bekommen, also ich habe alles außer dir. Ja, Tour, also. ne?
1: Aber das meine ich ja damit, weißt du? Dann sortiert man aus, ne? Ja. Wenn, wenn, wenn man dann wirklich eben so... Also umziehen meine ich ja jetzt auch von mir aus auch mit den Klamotten einfach nur von einem Schrank in den anderen. Das ist ja auch wie umziehen. So. Aber dann nimmst du... Weil du, nee, weil du ja auch alle, alle Kleidungsstücke wirklich einmal wirklich in die Hand nimmst. Ne? Also ja. du, du nimmst den Stapel an T-Shirts, guckst mal kurz durch und so und dann denkst du auch so, ja, okay, Alter, pass auf, eigentlich nimmst du immer nur die oberen vier T-Shirts. Und der Rest, der liegt einfach nur rum. Ja. Also einfach völlig un unsinnig. Also... Weg damit. So. Oder Hosen. Das sind diese drei Jeanshosen, die ziehe ich immer an. Und den Rest hier, was ist das eigentlich für ein Stofffetzen hier? So eine komische Stoffhose. Letztes Mal angezogen beim Bewerbungsgespräch.
0: <lacht> das ziehe ich du? nie wieder an, die Scheiße. Kannst du kannst, kannst den Ofen schmeißen. So, ein das, ist, das ist das Ding, was ich jetzt hatte beim Kleiderschrank. Also wir haben einen neuen Kleiderschrank bekommen. <lacht> ein ja. sehr großen Kleiderschrank, muss man dazu sagen. Wo wirklich auch alles ganz entspannt reinpasst. Ich habe trotzdem gedacht, ich ziehe alles was ich besitze, einmal an und wasche alles einmal durch. Auch wenn es vorher im Schrank lag, war ja theoretisch sauber, aber es lag halt vielleicht schon ein Jahr im Schrank. Und ähm, ich habe Sachen angezogen, wo ich dachte: hm -hmm, Das sitzt aber Spack. <lacht> und warum ist das so kurz? <lacht> also viel zu kurz. Und da dachte ich, so, es gehört meiner Frau. Alles klar, ja, dann, dann lege ich es wieder einfach zurück. Und jetzt zieht sie das an und das sitzt ein bisschen schlabberig, aber das. Das zieht sich wieder zusammen, so Stoff ist ja auch irgendwie, ne, der, der kann das ab. Aber das ist wirklich so, man, man holt dann Sachen aus dem Schrank und denkt sich, das ist meins? Da habe ich noch nie gesehen, ja. das Teil. Oder mit einem Schild einfach dran. Ja, das stimmt.
1: Und was ich auch festgestellt habe, so, ich habe ja auch, also neben dem Verlag, habe ich auch noch wahnsinnig viele Bücher, weil ich ja also wirklich auch richtig viel lese. Und, äh, und auch viel so Bücher auch nie wegschmeiße, Das ist auch ein bisschen ja. so ein, so ein, so ein Messi-Ding, also ich weiß auch nicht, oder so. Ne? Aber ich, also es tut mir in der Seele weh, ich kann kein Buch wegschmeißen, das geht nicht. Und dann habe ich auch, wenn man dann alle wieder so einräumt, weißt du? Und, Dominik, und eine Zwischenfrage. Du kannst ja. kein
0: Buch wegschmeißen, ne? Aber wie oft hast du das gedacht, als der Verlag umgezogen ist? Wie oft hast du gedacht, so, Alter, ey, die kann ich einfach wegschmeißen, die trage ich nicht. <lacht> die <lacht> Scheiße nee, hier.
1: Nicht. Habe ich nicht gedacht, wirklich. bin Da bin ich echt ein bisschen äh, nostalgisch und liebhaber. Und da äh, denke ich mal so, nee, da steckt, weil ich ja selbst Autor bin und du ja auch, weiß man halt einfach, wie viel Arbeit da drin steckt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, in allen Werken, weil manche Werke, denken auch so, da hat einer wenig Arbeit reingesteckt. Aber so in, 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 den, in der Vielzahl von, von Büchern steckt halt einfach wirklich richtig viel Lebenszeit und richtig viel Arbeit drin. Ja. Und das ist auch so eine Form von Wertschätzung irgendwie, dass ich dann sage so, die ziehen auch alle mit. Und ich fand einfach nur so in interessant, was man so dann wieder entdeckt. Was, oh, das war ja auch ein geiles Buch oder das war ja auch ein schöner Roman. Und ich habe mir jetzt echt so fünf oder sechs so hingelegt, wo ich sage, die würde ich ganz gerne nochmal lesen.
0: Ja, auch aus so einem anderen Blickwinkel, wo man einfach gereift ja, genau. ist.
1: Einf ja, genau. Einfach nochmal so 20 Jahre später. Und liest diesen Roman. Und da wollte ich dich mal fragen, jetzt im Podcast hier oder so, hast du denn schon Bücher, die du zweimal gelesen hast? Äh, ja. Also so, also so richtig Romane, die du zweimal gelesen hast.
0: Ich habe tatsächlich, äh, es ist ein Roman. Ähm, ich habe die 13,5 Leben des Captain Blaubeer schon, glaube ich, fünfmal gelesen. Ja, okay. Ähm, Finde ich einfach ein gutes Buch. Kann ich, also ja
1: nee, deswegen gar nicht aber ist es dann auch so dass du ähm, weil mich das interessiert bevor ich anfange wollte ich dich äh, wenn, wenn du das bejahst, das also hast du ja jetzt wollte ich dich nämlich fragen <lacht> ist es dann wirklich dass du das nochmal richtig neu liest
0: also oder, ähm, oder es ist es dann
1: wirklich so ein, so, ein, so ein manchmal so ein Überfliegen weil du die Stelle einfach auch schon kennst sogar. also es
0: ist so ein, ein paar Sachen ist so ein bisschen ähm, die weißt du dann einfach schon und du ja. weißt auch worauf es hinausläuft aber ich ja. fand, an der Stelle war es häufig so, dass man Sachen gelesen hat und dachte, ach ja, das war's. Und, und es war so ein Aha-Erlebnis. Und dann, wenn ich überlege, ich glaube, das, das Buch habe ich das erste Mal gelesen, da war ich so, boah, muss ich jetzt richtig lügen, wie alt ich da war. Da war ich nicht, da war ich nicht so alt. Vielleicht 17, 18 oder sowas. Vielleicht ein bisschen, mhm. bisschen älter. Und dann habe ich das zweite Mal, das glaube ich, gelesen, mit so Ende 20. Und dann ab und so, ich habe ausstudiert und habe äh, gearbeitet und, also mein Leben war ja halt einfach anders und ich habe einfach mhm. Dinge, die in dem Buch stattfinden, anders ähm, wahrgenommen. Ja. Also das Buch, also kennst du das Buch?
1: Ja, habe ich auch gelesen, aber auch schon ewig her.
0: Ja, es ist ja in so, in so Kapitel eingeteilt, die alle äh, Lebensabschnitte sind, ne, also irgendwie, ja, ja. Äh, ich denke, mit meinen, äh, als kleiner Pirat oder sowas, also wirklich von, von Kindheit an bis hin zum Altsein, bis dann äh, im Prinzip ein halbes Leben in Ruhe, also eigentlich bis, könnte sagen, bis zur Rente. Ähm, und in einigen Kapiteln denkst du so, ja krass, das ist ja, als Erwachsener liest sich das ganz anders als als Kind, weil als Kind denkst du so, das oh, ist voll witzig genau. und dann denkst du, ja. oh, ist voll tiefsinnig. Genau, das ist das, was worauf ich mich wirklich freue.
1: Weißt du? Weil ich glaube, so natürlich ändert sich der Inhalt ja nicht. Aber die Betrachtung, die, ja, genau. be die ändert sich ja, glaube ich, doch extrem. Und es gibt ja so, ich habe jetzt wirklich diese vier, fünf Romane, die ich rausgesucht habe. Äh, da freue ich mich wirklich drauf, weil ich denke so, ja, wenn du die jetzt nochmal mit so einem Abstand von 20, 25 Jahren jetzt einfach nochmal liest... Da wird sich auch vieles verändert haben, weil, ja, weil man selbst sich verändert hat. man liest es einfach nochmal ganz anders. Und ich freue mich dann schon so, dass ich auf so Stellen komme, die ich dann vielleicht so als äh, Jugendliche einfach überlesen habe, weißt du? Die so, ja, nehme ich so hin. Und dann, äh, ja, und jetzt erkennt man so irgendwie noch ein bisschen was anderes, was so dahinter steckt.
0: Ja, und ja. So und, äh, und ja. Es ist auch, ähm, es ist auch, man erkennt auch andere Anspielungen. So, ja. also im, im äh, 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer, da geht's teilweise einfach um irgendwie ähm, hier die Glocke, also das von Schiller mhm. so, das habe ich als Kind ja einfach, das kannte ich ja nicht so, als Erwachsener hat man das gelesen und dachte so hä, das ist ja voll wie die Glocke und habe ich es nebenbei einfach gegoogelt und dachte nee, das ist es einfach, also es ist nicht der gleiche <lacht> Text, aber es ist halt super darauf angelehnt ne? das ja. ist halt irgendwie ähm, ähm, ganz krass also, es, aber es macht total Spaß, finde ich. Ich glaube aber, es darf kein Roman sein, der sowas ist wie ein Krimi oder ein Thriller oder sowas, weil du einfach irgendwann merkst so, okay, ich weiß einfach, wer der Mörder ist.
1: Ja, aber da habe ich eh ganz wenig. Also Thriller oder so, ich ganz wenig.
0: Ja, ich glaube, aber das hab, wird irgendwann hab, ziemlich schnell langweilig.
1: Ich habe ja so thematisch sowieso so eigentlich äh, bin ich schon so eher, schon breit aufgestellt oder so, aber es sind meistens einfach auch so ja, einfach richtig äh, Geschichten halt. Kochbücher. Also Coming, of, Coming of Age hatte ich halt auch viel, ne so, so als Geschichten natürlich und dann später einfach auch so, ja, einfach so aus dem Leben gegriffen. Mhm. So Lebensgeschichten und so. Und das da freue ich mich wirklich drauf, ich denke so, ja, wahrscheinlich wird man das nochmal, ja, irgendwie mit, mit einem anderen mit einem anderen Blickwinkel lesen.
0: Ja, ich finde es auch immer ganz interessant, ähm, weil der Literaturpodcast gerade hier, ähm, es gibt ja immer so Hype-Bücher, ne? Dann sind ja. Bücher immer so kurze Zeit mega gehypt. Das war die Zeit lang hier Benedict Wells mit äh, Heartland oder sowas. Oder ja. ähm, Haruki Murakami und wie sie alle heißen. Oder auch hier Chick von Wolfgang ähm, Herrndorf. Und ich, äh, ich glaube, also ich finde es immer super interessant, diese Romane zu lesen, wenn der Hype vorbei ist. Ja, stimmt. Weil ich glaube, dass viele Leute die das Buch dann gut finden weil das gerade gehypt wird und man sich sagt, ja, okay, ja. das finden jetzt alle gut, dann kann ich es nicht schlecht finden. Ja, das und das stimmt. dann fünf Jahre später zu lesen und zu merken, ja, das Buch hat auch schon sehr von der Figur gelebt, ne, also ähm, ich ja, oder auch von der Story,
1: von der Story dahinter, ich weiß, was du meinst. Ja. Also so ein Hype Hype entsteht ja auch, weil eine gewisse Geschichte um diese Geschichte herum ist, ne, also hier bei, bei Chick zum Beispiel, ne, mit, mit Her von, von Herndorf, so. da war ja einfach auch eine gute Story um das Buch herum, ja. gestrickt. Ja. Und dann deswegen, sage ich mal, hat das auch noch ganz viel gemacht. Und ich habe das dann auch viel, viel später nochmal gelesen, äh, als ähm, ja als der Hype schon lange vorbei war. Und dann war, war ich einmal ein, eingeladen als, als Poacheslammer hier beim Literarischen Quintett. so hieß Ja, stimmt, ich mal. erinnere mich. In, in Braunschweig, genau. Und ich habe das total zerrissen, das Buch. Und alle waren so völlig empört, die mit mir auf, der, auf diesem Podest gesessen haben da, ja. Und, äh, oder auf diesem Podium gesessen haben und ja, und, und so, und ich sag, ja, aber ganz ehrlich, verstehe ich überhaupt nicht, warum noch so kein vor oder so. es <lacht> gibt mir gar nichts, da gibt's, gibt's also für dieses Thema, was er da bearbeitet, und ja. für diese Storyline oder so, gibt es wesentlich bessere Bücher und wesentlich bessere Vertreter. Das muss man einfach klar und deutlich so feststellen. Ne? Und andere Bücher so, wo die auch so völlig abgegangen sind und so, also, ja, kann ich nichts abgewinnen, es tut mir leid. Also, ja. Das ja, ist aber, und ich dann hatte hatten das sie, mit, ja. Ja, ja dann hatten sie zum Beispiel mit äh, Alina Bronski auch oder so, ne, wo ich dann, und da wusste wus ich ja wirklich ein bisschen gut Bescheid, weil ich äh, da viel gelesen habe von ihr. Und dann habe ich wirklich auch gesagt, so, in diesem in dieser Podiumsdiskussion, da habe ich gesagt so, ja, es das alles okay, was ich hier sagen, aber im Grunde genommen besprechen wir hier ihr schwächstes Buch von allen. <lacht> so, also,
0: Alina Bronski ist übrigens mit diesem, so einem Schauspieler zusammen, ne? Wollte ich mal, mal ja, eben anmerken, weil ich nicht. das weiß. Pff.
1: Achso, ja, das ist klar. Dass du das <lacht> Ulrich Nöten heißt der Typ. <lacht> ja, okay, den kenne ich sogar. Äh, <lacht> das überrascht. überraschend. Und, und, da, da, und da ist es wirklich, äh, ist es wirklich so, dass äh, ich, ich jetzt, also für mich jetzt, meiner Meinung nach, ist natürlich immer sehr subjektiv oder so, fand ich das Buch, was sie da rausgesucht haben, wirklich ihr schwächstes. Und die hat wirklich auch richtig, richtig, richtig gute Bücher geschrieben. Also ja? Richtig geniale Romane rausgehauen, aber die haben wir nicht besprochen. <lacht>
0: Ja, ja so es ist ja mal so eine Momentaufnahme. ne? Aber das ist, ja genau. ich fand zum Beispiel, ähm, wir haben in der Schule damals Solo-Album gelesen. Im Abi. Also 2007, 2008 oder so. Also im Deutschkurs einfach. Und das Buch ist ja Ende der 90er rausgekommen. So richtig stuttgart Popliteratur. Und das war ja voll der Hype. Und ja. unsere Lehrerin hat uns gezeigt, wie das Buch damals eingeschlagen ist. Und da gab es eine Videoaufnahme ja, Video VHS mit so einem Wagen reinfahren und sowas, von einer Lesung von ähm, Stuttgart Barre, wie er das vorgelesen hat. Und mhm. das war im Prinzip, das war ja, das war ein Rockkonzert. Ja ja. Das ja. war nicht eine Lesung, das war richtig ein Rockkonzert. Und dann mhm. haben wir das gelesen und ich dachte nach dem halben Buch, Mann ist das scheiße. <lacht> und ich, ich habe einfach das, was ich ihr gesagt habe, ich glaube einfach, dass das, was da passiert ist, auch auf der Bühne und sowas, dass es das einfach dazu geführt hat, dass das besser wurde.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja wieder was, ich gesagt habe. Diese, diese, teilweise diese Story um die Story herum. Manchmal sind es ja auch einfach, weil die Autoren so unglaublich interessante Figuren sind, so schillernde, schillernde, äh, faszinierende Menschen. Und dann macht es das, das Buch aber immer auch plötzlich besser. Also gefühlt besser. Ja. Und du denkst, weil weil du weißt, okay, das hat der und der geschrieben. Das ist ja richtig. Ne? Muss ja krass sein und keine Ahnung und wie auch immer. Und, äh, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, so, weil du gerade Schule gesagt hast, hatte ich mich letztens erst diese Diskussion auch so äh, Buddenbrocks. Oh ja. Äh, mussten wir uns auch so durchquälen und so. Ne? Und da war äh, mein Deutschlehrer damals auch völlig empört, als ich dann gesagt habe so, Alter, das war das langweiligste Buch, was ich hier gelesen habe. Was, was für eine Scheiße, <lacht> unglaublich langweilig, diese, diese blöde St Ne, strunzend dumme Lübecker Kaufmannsfamilie da, nichts passiert so richtig, ja, diese völlig blasse, farblose Figuren, wo ich denke so, da, da quält ja sich über 300 oder 400 Seiten rüber und das wird gefeiert als ganz große deutsche Literatur und ich denke, aber warum? Also da, da wird ja jetzt auch kein großer Konflikt aufgemacht und es weißt du, das ist literarisch einfach auch komplett ja also das, das ist einfach nur so hingerotzt, wo ich denke so, Ernsthaft, ehrlich, Freunde, da gibt es noch viel, viel bessere Bücher. Was soll das? Ja. ja.
0: So. Ich habe übrigens mal ähm, gehört, dass die Kinder von Thomas Mann, ich glaube, es, ja. glaub, es war Thomas Mann und nicht sein Bruder, ähm, dass die, wenn er geschrieben hat in seinem, in seinem Arbeitszimmer, dann durften sie nur auf Socken und auf Zehenspitzen durchs Haus laufen. Und äh, wenn sie äh, wirklich auch nur einen Ton gemacht haben, ist sie absolut ausgerastet. Das ist doch richtig abgegangen zu Hause, wo ich auch dachte, nö, sympathischer Vater. Ist, also. äh,
1: es ist übrigens Thomas Mann, weil sein Bruder Heinrich Mann hat zum Beispiel einen, einen viel bemerkenswerteren Roman geschrieben, Der Untertan, mhm. und den hätte man hätte man lieber in der Schule lesen sollen, also, wäre auch gesellschaftspolitisch viel wichtiger gewesen, als diese scheiß Buddenbrocks, Alter, das sind mich so angekotzt, <lacht> Gen genauso wie dieser andere Vogel hier. Wanderung in der Mark Brandenburg, hier Fontane, wo du auch denkst so, <lacht> mein Gott, der, also wie kann man denn so langweilige Bücher schreiben und so gehypt werden, ist unglaublich.
0: Aber das ich ist auch also, schon tausend Jahre alt, das
1: Buch. Ja, aber es ist wirklich, wo du denkst so, oh nee, schnarche ich hoch fünf, <lacht> wirklich. Das muss nichts ich aber tatsächlich passiert.
0: auch nicht im äh, Unterricht lesen, ich glaube da war Keine äh, Spannung,
1: etwas gar nichts, kein nee. Spannungsbogen, nichts da. Völlig absehbare Handlungen, wo du denkst so, ja, okay, schon tausendmal gehört, ist okay. Ne? So, ja, ja, also wirklich.
0: Das würde ich im Blaulichtverlach niemals veröffentlichen. Nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht> <lacht> da ist, ist auch keine einzige lustige Szene drin.
0: <lacht> daran liegt's. Ja. Wir, das hatten, besonders wir hatten daran. übrigens mal an unserer Schule, das war richtig, also... Das war so ein richtiger Hype damals. Ähm, also ich war, ich war da an einem Oberstufengymnasium, wo ich war. Da gab es die äh, Bremer Philharmonie. Also die ist aber immer noch. Die hat in der Schule einfach ihren Probensaal und veranstaltet auch Konzerte. Macht dafür aber auch ganz viel mit Schülern zusammen. Und diese Bremer Philharmonie hat zusammen mit Günther Grass eine ja. Lesung veranstaltet. Und dann war der Dude an meiner Schule. Und da kann ich auch sagen, der ist auch unsympathisch. Also, ja. richtig toll. Das der ist, ist so, richtig dolle unsympathisch. Das ist so der Opa, ja, von, dem du, von dem du immer denkst, so, müssen wir da hin? Also, wenn ja, der stirbt, ist nicht schlimm. Also, der, der war wirklich richtig unsympathisch. Das Einzige, was ich an ihm gut fand, also was ich an, auch an dem Tag gut fand, war, dass diese Pressefotografen da tausend Fotos machten, er sich wegdrehte mit dem Mikrofon und sagte, wenn sie ein Foto wollen, dann fragen sie meine Managerin, die schickt ihnen ein Gutes zu. <lacht> Das fand ich ein bisschen witzig. Der ist, der ist wirklich gut. Ja, das war, da war ich begeistert von. Ja. So, Dominik, wo wir jetzt schon bei irgendwelchen unsympathischen Autoren sind, hast ja, du Lust auf ein paar Horror-Dates?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Soll ich anfangen? Bitte, wie immer.
1: Okay. Anna hat uns geschrieben. Wir haben uns damals auf Tinder kennengelernt und uns auch gut verstanden und verabredet. Er war voll der Soziale, mit so einem Hang zum Helfersyndrom, was mir zum Verhängnis wurde. Vor allem, als ich bei ihm war und Durchfall bekam. Das sagte ich ihm natürlich nicht, das war mir ja viel zu peinlich. Stattdessen log ich, dass ich einen ganz leichten Zwang hätte, mir immer die Hände waschen zu müssen und so bin ich vier oder fünfmal ins Bad und konnte bei laufendem Wasser kurz das Nötigste erledigen. Leider griff er mich beim fünften Mal an den Händen und brüllte mir förmlich ins Gesicht. Du musst gegen den Zwang ankämpfen! Kämpfe, Anna! Kämpfe! Ich konnte nicht kämpfen und schiss mir würdelos
0: in die Hose. Ja, ist hinten losgegangen, würde ich sagen.
1: Du musst gegen den Zwang ankämpfen. Das ist auch großartig. Wie so ein ganz schlechter Motivationstrainer.
0: <lacht> wirklich, wirklich. Ah, ich habe gerade kurz überflogen und ich bereue, dass ich gesagt habe, du fängst an. <lacht> ja, der ist gut. <lacht> Kira. Es war bereits zum Geschlechtsverkehr gekommen und da begann der Horror. An sich war er nicht schlecht. Ja, durchschnittlich. Alles okay. Aber dann wanderte er unter die Decke und ich dachte noch, oh nee, oh nee. Das muss doch nicht sein. Dann legte er den Mund auf meine Monika und pustete aber sowas von Luft rein. Ich war voll geschockt, riss die Decke weg und guckte ihn fassungslos an. Er sagte nur, los, Muschipups, in mein Gesicht. Das war mir dann zu viel. Ich bin abgehauen. Warum? Warum? hat
1: er sie einfach aufgepustet? Wirklich? Aufgepustet. <lacht>
0: Nee, zu Hause muss ich die Frau auch immer aufpusten. dann
1: <lacht> Genau, das lag mir wirklich auf der Zunge, genau das. Schlimm. Ah, Thomas, ich habe während meiner Ausbildung einen Teil eines Fingers verloren, was ihr bereits beim zweiten Date auffiel. So schlimm kann es also gar nicht sein. Als sie es aber entdeckte, machte sie mir voll die Szene, dass ich das nicht direkt erwähnt hätte. So könnte man ja keine Kinder mit mir bekommen. Was? Ich stutzte und sagte nur, hä, was? Und sie, ja, da äh, hat das Kind ja vielleicht auch eine Behinderung, kommt mit neun Fingern oder weniger oder noch schlimmer, mit einem mehr zur Welt. Ich glaube, da hat eine <lacht> im Bio nicht ganz aufgepasst. Aus uns wurde kein Paar.
0: Stimmt, weil eben Finger fehlt das Kind eins mehr. Wirklich. Da ist er ja, Mensch. Ah, oh, naja. Mirko. Mirko auch guter Name, ehrlich gesagt. Mirko. Als wir uns trafen, war ich sehr geschockt, dass sie mich ansprach. Obwohl das Date geplant war. Ich war vor allem deswegen geschockt,
1: denn das für ein Satz. Das ist ja auch gar nicht. Ich war geschockt, dass sie mich ansprach, obwohl das Date geplant war. Ja, was... Also,
0: ich, ich lass mich, lass mich weiterlesen. Ja. Obwohl das Date geplant war. Ich war vor allem deswegen geschockt, weil sie schwarz war. Das ist jetzt nichts, was mich umhaut. Habe ich auch null Probleme mit. Und das soll auch gar nicht so klingen, aber auf ihrem Tinder-Profil war sie weiß. Komplett professionell weiß Foto geshoppt. Wir dateten eine Weile und dann beendete sie es, weil sie meinte, ich wäre nicht ehrlich gewesen und hätte gar nicht geschimpft. Beim Wort geschimpf, geschimpft habe ich dann auch nur den Restglauben an sie verloren. Was? Was, was habe ich da gerade gelesen? Was? Das weiß
1: ich auch nicht. Völlig verwirrend. Völlig verwirrend.
0: Warum, warum hat sie sich denn weiß gephotoshoppt? Ja, nee, weiß gefotoshoppt.
1: Und, und dann hat er auch nicht geschimpft.
0: Ja, ganz schlimm. Vor allem, dass er nicht geschimpft hat.
1: <lacht> oh, Nathalie. Wir wollten gemeinsam in die Stadt fahren. Waren etwas spät dran und die S-Bahn kam gerade. Er hatte, ganz Gentleman, meine Handtasche getragen und sprintete zur Bahn. Ich rief, er solle sie, also die Tür, aufhalten. Das missinterpretierte ein Polizist und rammte ihn im Vollsprint <lacht> zur Seite. Ich kam komplett aus der Puste dazu, als mein Date gerade fixiert wurde und klärte alles auf. Der Polizist und mein Date waren mega sauer und wir haben beim auf die nächste Bahn warten kein Wort miteinander gesprochen. Dann fuhr sie ein. Er hatte wieder meine Tasche in der Hand. Die Türen öffneten sich. Ich fragte, was los sei. Da schubste er mich in die Bahn, die Türen schlossen und als ich mich aufrappelte und die Bahn fuhr los. Er stand vor der Bahn, winkte, holte sein Handy hervor. Sein Tinder-Profil war gelöscht und meine Tasche war weg. Natürlich hatte der Polizist zuvor keine Daten aufgenommen. Schade. Was? Heute ist aber auch ein bisschen wirr alles. Ja. <lacht> Was? Also er war einfach, er war eigentlich ein, ein Taschendieb?
0: Nee, er war erst war er kein Taschendieb. Dann war nee, erst er war sauer. Er kann, dann hat ja. er sie in die Bahn geschubst, die Türen schlossen sich, als ich mich aufrappelte und die Bahn fuhr los. Ja, und, dann, und dann ist er zum, ist er, ist er ist er zum Taschendieb geworden. geworden. Okay. Und vielleicht hat er zwischendurch über in die Tasche geguckt. <lacht> hat sich gelohnt.
1: Sicherlich. Hat sich gelohnt. Seltsamer, Dude.
0: Adrian, den fand ich auch sehr süß. Es war unser siebtes Date, als sie mir gestand, dass sie eigentlich gar nichts mehr von mir wollte. Ich fragte dann, warum wir noch daten würden. Und sie sagte, naja. ja Du hast so gut gekocht und es war ein teurer Monat. Da wollte ich mir das nicht entgehen lassen. Am liebsten hätte ich dir das in Rechnung gestellt. <lacht> wow. Es war ein teurer Monat.
1: Hm. Oh, ich werde den nächsten, nicht, ich werd den nächsten doch, nicht vorlesen. Doch,
0: ich musste auch einen Schlimm lesen.
1: Oh, Carina. Ich sag jetzt schon mal Entschuldigung. Carina, im Stellvertretung für alle Männer. Wir waren schön spazieren in den Herrenhäusergärten in Hannover. Es war echt schön. Die Sonne ging unter, wir unterhielten uns über dies und das, lachten, liefen auch mal händchenhaltend und dann blieben wir stehen und küssten uns. Es war einfach perfekt. Ja, ja, einfach perfekt, wenn es da geendet hätte. Aber er setzte ab, guckte mir tief in die Augen, mein Magen kribbelte nach nach und er sagte... An dir werde ich mir heute Abend meinen Sack leerbumsen.
0: Was? Dann,
1: dann wollte er mich wieder küssen. Ich wich zurück und spazierte allein weiter. Der Sack blieb
0: voll. <lacht> oh Gott, wer kommt in der, der Situation darauf, sowas zu sagen? Ich weiß es auch nicht. Oh. oh ist, das, ist das schlimm? Oh je. Du <lacht> meinst, ist ja genauso schlimm. <lacht> Was ist denn heute los? Puh. Vanessa. Wir haben beim Date im Restaurant viel über Serien gesprochen. Was wir mochten, was wir nicht mochten und vor allem, was wir gerade schauten. Nach dem Restaurant liefen wir durch die Fußgängerzone und er fragte, wo es jetzt hinginge. Ich sagte für mich zu mir und für ihn in seine Wohnung. Er guckte mich an und meinte, also kein Knickknack? Ich sagte Nein. Er argumentierte, dass er das Essen bezahlt hätte und ich sagte, wenn er für Sex bezahlen will, dann soll er sich einfach eine Professionelle aufsuchen. Und er guckte mich an, hatte leicht Tränen in den Augen und sagte, ach ja, und dann spoilerte er mir das Ende meiner Serie, die ich gerade geschaut hatte, und rannte wie ein Kind einfach weg. <lacht> Was ist mit ihm denn los? <lacht> <lacht>
1: Yes. Uh. Das, ist aber, das ist aber auch mal eine Strafe einfach mal. Das Ende der Seele, Serie zu spoilern. Wirklich. So, jeder <lacht> macht nur
0: eine, dann hören wir auf, Dominik das ist Nicht, dass das dir noch schlimmer wird.
1: <lacht> oh. Ja, du kannst den letzten machen, bin ich gut. Oh, nee. Als, <lacht> nee, wirklich. Wollen wir aufhören? Wir, wir können jetzt aufhören. Ist vielleicht besser.
0: Nee, komm, dann, musst, dann Nein. muss man das nächste Mal lesen, da habe ich auch keine Lust drauf.
1: <lacht> nee. Oh, das schlimm. Ich mach erstmal einen Meilen. Ja, bitte. Das ist so. <lacht> Annalena, als wir uns gedatet haben, war ich etwas kurviger. Aber keinesfalls besonders dick. Wir hatten gerade unser siebtes Date. Ich war Anfang 20, er Ende 20. Beim wilden Rummachen schob er mein T-Shirt hoch, streichelte mir über den Baum und hörte auf. Er sagte nur dass er sich jemand Kuscheligeres gewünscht hätte und mir mindestens 20 Kilo fehlen würden. Er ging an seinen Schubladenschrank im Wohnzimmer, öffnete die oberste Schublade und holte einfach einen Schokoriegel raus und warf ihn mir zu. Hier, ist ein Anfang. Heute bin ich zwar immer noch nicht schlank, dafür glücklich und mit einem anderen Mann zusammen. Ja, Lena, sehr gut. ist ein Anfang. Was ist los mit den Leuten? Ich
0: schäme mich jetzt schon, Dominik. Oh,
1: ja. Aber. Ich werde dazu auch, auch nichts sagen. Aber
0: wir können vorher eine Sache sagen: Ist der letzte. Der, die letzte wörtliche Rede der Folgentitel? Der wer? Der letzte, die letzte wörtliche Rede.
1: Ja, ja, das finde ich gut.
0: Anonym. War schon bei Jugendsünden immer scheiße. Ist hier genauso.
1: Hat sich nicht geändert. Nee.
0: Puh. Schande über mein Haupt. Aber wir sind im Bett gelandet und begaben uns gerade in eine Position, die in Neudeutsch Doggy genannt wird. Aber was dann passierte, das hat alles sofort und für immer zwischen uns beendet. In einem winzigen Augenblick zog er meine Pobacken auseinander und schniefte ganz doll an meinem Po loch. Ich war absolut geschockt und er sagte nur: mmm, "Würzig." Ich sag dazu nichts. Nee, wirklich, da kannst du auch nichts zu sagen, wirklich. <lacht> Kann man nur sagen, so, wenn euch diese Folge gefallen hat. Ja, nee, wenn ihr uns mal ein horror schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an <lacht> hüftgoldpodcast.gmx.de.
1: Ja, und äh, um wieder <lacht> mal an, euch auf was anderes zu lenken: Es ist tatsächlich so, wir haben äh, ein äh, eine, eine Open-Air-Show klargemacht. Und zwar sind wir traditionell schon mittlerweile, das dritte Mal nämlich,
0: das
1: vierte Mal sogar schon, das vierte Mal in Helmstedt und zwar wieder im Sommer in dieser ähm, wunderbaren ähm, ja, Freibad-Serie, wo es ähm, Konzerte gibt und so weiter, aber wir sind ja die, die Comedy-Show und wir sind diesmal ganz am Ende, am 31. August, also ganz, ganz spät äh, im Sommer. Ja. Wo alles, wo alles schon abgefrühstückt ist, EM, Sonnenbrand, äh, ne? Klosterfrau Melissengeist, <lacht> alles schon abgefrühstückt. Und dann könnt ihr kommen, 31.8. schon mal vormerken, in Helmstedt, im Waldbad Bürgerteich. Ja. Ich sag mal so, der längste Weg wird sich
0: lohnen. Ja, und es ist ja auch immer, ich glaube, wir sind bis jetzt jedes Jahr die bestbesuchte Veranstaltung gewesen, Dominik.
1: Ja, das ist äh, ein Fakt.
0: Na? Also, äh, wir werden das hoffentlich auch rechtfertigen können. Naja. Ja. Wenn euch Die bringen würzige, würzige Horde jetzt mit. <lacht> wir haben auch noch Jugendsünden. Also wir haben noch ganz viel übrig. Ja. ja. Oh je. Yeah. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Amazon Music. Äh, gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung oder mehr, wo auch immer sie uns geben könnt. Empfiehlt diesen Podcast euren Freunden, euren Verwandten, euren Bekannten und auch der Oma. Und äh, schickt uns... Äh, Horror Dates, kauft die Bücher die gibt es immer noch im Shop beim Blaulicht Verlag äh, kauft Tickets über TanteTicket.de und jetzt nach äh, 205 Folgen, bleibt mir wie jede Woche nicht viel anderes zu fragen, außer äh, lieber Dominik hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. macht's gut Nachbarn
1: Tschüss